0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard.
1: Altså for morforskere og folk, som interesserer sig for true crime, der er det altså der er det et af jubelårene. Det er det. Altså i 1948, der bliver der begået 23 mor. det er, ja, det er dobbelt så mange som, som året før i 1947. Og den her økse, den bliver så ført med en voldsom kraft øh, og rammer Pinsky i hovedet. Altså det er et sår, der går fra fra højre isse og ned, ned over hovedet. Altså, den tværs over. Tværsnede over. Det er, for, formentlig må det være ført af en mand, som er slukket, som med højre hånd.
0: Det er stadig mørkt om morgenen den 20. november, da Alf Pinski går fra lejligheden i Pugkovsgade, hvor han bor med sine forældre, hen mod sin fars fotoforretning, som kun ligger et par minutters gang derfra i voldgade. Det er anden gang inden for ganske kort tid, at han bliver sendt derhen. Hans mor havde også vækket ham i nat og råbt og skreget om, at faren Vladimir Pinsky ikke var kommet hjem. Men nu står han her altså igen for hans far Vladimir var aldrig kommet hjem i nat, og Alfs mor er nu ganske ude af den, så selvom klokken ikke er ret meget mere end halv syv om morgenen, så ved Alf, at han er nødt til at få fat i Viseverden for at komme ind i butikken og måske der finde ud af, hvor hans forsvundne far har været henne. Ved indgangen til Vestervoldgade 115 kan Alf konstatere, at porten stadig er låst, og efter noget besvær får han fat på Viseverden, som endelig kan lukke ham ind. De små snakker, mens de går gennem porten, men så snart de er ved døren ind til forretningen, kan Alf mærke, at der er noget galt. Døren er ulåst, og et kort øjeblik når Alf at tænke, at så er faren nok i forretningen alligevel, for han vil aldrig lade døren være ulåst. Så Alf og Viseverden træder ganske uvidende om det syn, der lige om lidt møder dem, ind i Vladimir Pinskis fotoforretning. Men uvidenhed ændrer sig snart til rædsel for derinde på gulvet foran disken ligger Alf's far. Der er blod alle vegne, og Alf kan straks se, at det meste af det kommer fra hans fars hoved, og inden Alf sætter hånden for munden for at løbe ud i den friske luft i gården, når han at se den dybe flænge, der næsten har kløet hans fars hoved i to. Velkommen til Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er din vært her på Krimiland, hvor vi igennem de sidste mange måneder har gravet os ned i en af de mest kriminelle perioder i dansk kriminalhistorie. Nemlig efterkrigstiden, hvor æderkopper som Linde og Hasselstrøm styrede det meste af sortbørshandlen i København og store dele af Danmark med gangsterlignende metoder. En periode, som er fyldt med svindel og bedrag, guld og våbenhandel. Og altså også mor. Og mor er der en hel del af i 1948. Vi har allerede beskæftiget os med de to dobbeltmor, der sker det år. Nemlig dobbeltmordet på Peter Bangsvej, hvor kontorchef Jacobsen og hans kone Inger Jacobsen mister livet, da de bliver brutalt slået ned og myrdet.
1: Men der er tale om, at, øh, at øh, hustruen, fru Jacobsen, hun er blevet slået ned, hun er blevet slået i hovedet, formentlig med en lampe. Øhm, og hun er ikke død lige med det samme, men, men så har hun måske fået nogle flere slag i hovedet, og så er hun slæbt ind i et soveværelse. Og så er der måske gået noget tid, og så er kontorchefen kommet hjem, og så er han også blevet slået ned, men først efter at han er blevet tortureret. Altså der er noget, der tyder på, at, at man har bundet ham, der i hvert fald nogle patientesnorer, der er blevet hævet ned Og nogle ledninger, der er blevet hævet ned Så man har formentlig bundet ham i en stol Og så har man givet ham en masse bank så kan man spekulere på Hvorfor skulle man begynde at torturere en mand og Vil man udspørge ham om noget Eller hvad er det egentlig, der er foregået Og så er han så bagefter Så han blevet slået ihjel Med et, med et, et stumt instrument
0: vi har allerede modtaget en del spørgsmål i forbindelse med afsnittene både om Køgebugt og Peter Bangsvej, Og det kan være, at der kommer flere til efter dagens afsnit om pinsky og hvis du har nogle spørgsmål eller ting, som du gerne vil have uddybet, så skal du bare endelig skrive til os på krimilandssnabelagradio4.dk, for vi samler i øjeblikket sammen til sådan et regulært Q&A-program, altså spørgsmål og svar, som vi tænker at dykke ned i i næste afsnit. Men i det her afsnit, der skal vi runde endnu et mord, der fandt sted i 1948. Nemlig morret på fotohandleren Vladimir Pinsky, der, som du hørte i vores lille introfortælling, bliver slået ned på bestialsk vis i sin butik. Ligesom de foregående mor, vi har beskæftiget os med, så er der også en del teorier omkring det her mor, og hvem der må det, og ikke mindst om det kunne have en forbindelse til i hvert fald et af de to dobbeltmord begået samme år. Det kigger vi alt sammen nærmere på i dag, som altid i selskab med vores ekspert Christian Holtet. Det her er 15. afsnit af Krimilands serien Æderkoppen og min morfar. Et afsnit, vi kalder for fotohandleren Pinski. I de foregående afsnit, der har vi gennemgået to spektakulære dobbeltmord, begge begået i 1948. Det ene uopklaret, nemlig dobbeltmordet på Peter Banksvej, og det andet opklaret ved en tilståelse fra gerningsmanden selv, nemlig Anders Jørgensen, som altså bliver dømt for dobbeltmordet i Køgebugt. Men der sker i det hele taget ret så mange foruroligende mor i 1948. Faktisk dobbelt så mange som året før. Altså for morforskere og folk, som interesserer sig for true
1: crime, der er det altså, der er det et af julgerne. Det er det. Slår år. Ja. Altså, i 1948 der bliver der begået 23 mor. What? Det, ja, det er det dobbelt så mange som, som året før i 1947. Så så der bliver rigtig gået til den. Og det, der er så specielt og interessant, det er, at mange af dem er så usædvanlige. Altså, de er vildt besynderlige nogle af dem. Og nogle af dem er jo så også uopklarede, det dem, vi har snakket om. Og nogle af dem, de, dem er der meget mystik, selvom man har fundet gerningsmanden. Så er der en del mystik
0: omkring det. Mm. Og så er der nogen, hvor det måske er den forkerte gerningsmand, de har fundet og bare lige for at give dig et lille indblik i, hvad vi snakker om, så har Christian lige samlet nogle af de mest spektakulære 1948-mor sammen her.
1: Det starter i februar i Ishøj med en øh, arbejdsmand, der bliver kvalet og smider i en ejlebeholder. Det er et jalousimor. Det er rival, rivalen, der kvæler arbejdsmanden, og så smider han om i ejlebeholderen der. Øh, så et par uger efter, så, så er der en husmand, der hammer sin kone ned, og så kommer vi så frem til dobbeltmordet på Peter Banksvej. Det har vi så snakket om en del. Men kort tid efter, så er der en overbetjent, som går magt. Han skyder alle sine tre børn med sin tjenestrevolver. Nej, det er formentlig altså et ægteskabeligt drama, der har udrettet sig. Og så forsøger han at skyde sig selv, men på trods af at han er politimand, så kan han ikke ramme, så, så han dør ikke af det. Men han får 8 år i fængsel til at tænke over tingene og sine uhyggelige gerninger. Det uh, bliver noget længere for en, for en 17-årig landbrugsmedhjælper som kvæler sin kæreste Viola. Hun er også kun 16 år. Han, uh, han, uh, undskyld, det er Viola, der er 17 år, han, uh, han får 16 år uh, oh. i fængsel for, så det er altså dobbelt så meget som politimanden. Jeg ved ikke helt, hvordan det kan hænge sammen. Og så er der dobbelt mod Købugt. Og lidt efter, så er der en uh, 25. april, par dage efter, så er der en en arbejdsmand, der smadrer sin 28-årige hustru med en kulskål Og så skærer han hovedet af konen og putter det i en sæk og kører rundt i byen med det. Nej! Han kommer altså også bagefter på en åndsværenstalt, som det hedder dengang.
0: Man måske godt forstå Og så kommer vi frem til et af de
1: rigtig mærkelige mor også. Det er, det er Jutta Elisabeth Lange, som en 23-årig ekspeditrice. der bliver myrdet ikke så langt fra, at hun bor i kildeskoven ved Gentofte og det er, hvad der minder om en koldblod likvidering. Altså, gerningsmanden har stået, formentlig har ventet på hende, og skyder hende ned. Der er ingen voldtægt, der er ingen overgreb på hende, eller noget. Det minder simpelthen om noget, der er foregået under besættelsen.
0: Minder om en bestilling nærmest?
1: Det kunne det, det er, hvad jeg tror, og det kunne det også godt ligne. Ja. Æ, politiet efterforsker det her i mange, mange, mange år. 10 år, tror jeg, der går. Så finder de frem til, hvem de mener er gerningsmanden, og det den person, de sigter, det er en, der tidligere er dømt for otte kvindeoverfald i Nordsjælland. Så det er jo sådan en af the usual suspects, kan man sige. Mm, vaneforbrud. Ja, han har så ind i fængsel, så har han tilstået til en medfanger, og så er medfangeren til politiet, og så sigter politiet så den her mand for det her. Men han nægter selvfølgelig fuldstændig, og politiet de kan ikke rigtig få skoven under ham. Der er ikke rigtig nogen tekniske beviser. Men så kommer der en revolver frem, som de måske mener, de kan knytte til ham der, og så vil de så snakke med ham igen, og det, skriver, det er der en af politifolken, der fortæller om til aviserne, og så står de i avisen, så kan læser ham der gutten det, han sidder over i horsen der, og så hænger han sig selv i sin celle. Så de får aldrig nogensinde nogen tilståelse fra ham, og det er heller ikke sikkert, at det er ham, der har gjort det. Politiet mener selv, at de har opklaret det. De tager det vel nærmest som en tilståelse, at han hænger sig? De tager det som en tilståelse, at han hænger sig, og han har snakket til den anden fang. Det mener de jo abenbart er troværdigt. Men, men altså, det er jo officielt ikke opklaret, selvom politiet mener det. Jeg, jeg tænker, at det ligner ikke det, den mand har lavet før. Mm. Altså, det er sådan nogle seksuelle forbrydelser, hvor han laver voldtæk og overfald og slår med ganske brutalt volde, og så osv., men det her, det er noget helt andet. Det er en koldblodig likvidering. Der er ikke forsøg på nogen voldteknologi, man ikke eller noget. Altså, det der er ikke det, noget Det ligner eller... slet ikke sådan noget, som man har lavet før. Mm. Så jeg, jeg hælder mere til dem, som mener, der er en forbindelse til edderkops den her sag.
0: Men hvem er, hvad, hvad kan der, der er være? Det en,
1: der skriver til politiet, at øh, af fru Frygge Lange, det har været kæreste med en af hovedmændene i edderkops oh. Jeg kan ikke komme nærmere ind på, men det er, mener, at det bør politiet sande i nærmere. Og når man kender sig til nogle af de personer der, så er det ikke helt utænkeligt, at der, der kunne have været bestilt et lejemord der. Mm. Men, det, men det er selvfølgelig ren spekulation. Og så kommer et af de virkelig underlige, mærkelige begivenheder, som er det, man kalder barnemorene i trommesalen nummer 7. Og trommesalen, det er jo der, der ligger ved Vesterport. Og trommesalen nummer 7, det er faktisk naboejendommen til Møbelhandler Lindes, byens møbler, den ligger lige ved siden af. Og der sker der det i august, der er en 23-årig kvinde, som i fortvivlelse sig over skilsmisse for sin mand, så kaster hun sin 3-årige søn ud fra fjerde Nej! Og et par måneder senere, i samme ejendom, er der en 36-årig kvinde, der, stikker sin, nej, der, der slår sin søn ihjel med en hammer i et anfald af sindssyge. Jeg ved ikke, om møbelhandler Linde. Han er, han er jo ikke fængslet på det tidspunkt. Det er før, at en rigtig brød ud her efteråret. Jeg ved ikke, om han har hørt på skrigene fra. fra Nej. Han har i hvert fald kontor lige ved siden af den opgang. Men, men to barnemor i samme ejendom, i samme opgang. Har der op været lægen. noget i vandet i den der ejendom? Ja, det kan man jo spekulere over. Men, og så er der lægemoret i Esbjerg, meget omtalt lægemord. Det, det er en læge, der bliver kaldt ud til noget, der skal forestille at være en fødsel, men det er det ikke. Det viser sig at være et forsøg på voldtægt. Og der strider hun mod, og så kvæler voldtægtsmanden lægen med gummislangen fra hendes stetoskop. Senere er der en politimand i København, endnu en politimand i København, som dræber sin kæreste med en kødhakemaskine, <laughs> Og så placerer han en blomst og et afskedsbrev på brystet af og så og han får rundt i byen, til politiet fanger ham ind og sender ham 8,5 et år i fængsel. Det er ikke særlig dyrt at være politimand
0: og slå folk ihjel på det her tidspunkt. But. Kan det måske hænge lidt sammen? Jeg tænker, de her politimænd, der går amok, vi har også snakket om det før, at mange af de her politimænd, som måske har været i fængsel under krigen eller i koncentrationsleje, de kommer jo hjem med det, der ret meget ligner posttraumatisk stress, ikke? Og det her kunne godt tyde på, at det er et, sted, et eller andet sted, sted slået klik for dem, og så er det gået
1: ud over ja, konene. det tror jeg, du har sagt, kan have den formodning, at de, at de her måske har været påvirket, sådan noget noget. Det har man jo set, og der er lavet undersøgelser over det, i forbindelse med Vietnamkrigen og Koreakrigen osv. Mm. Og altså mange af de forbrydelser, der sker, bliver netop begået af folk, som har post som de har fået i, i forbindelse med alvorlige krigshandlinger, eller har været i i det, som de her tilfælde. Det kan man sagtens forestille sig.
0: I hvert fald meget nærliggende at tænke, ikke?
1: Det er i hvert fald også noget af det, som dem, der bliver døbt for korruption, angiver, som, som årsager, at det slår klik for dem, og deres nerver har været dårlige. Og, altså, dengang har man jo ikke de der analyser, de der psykologiske, raffinerede metoder, vi har i dag. Så det er sådan mere sådan, ja jeg nerverne og sådan noget, snakker man om, og ja, jeg kunne ikke lige styre mig og sådan noget. ikke? Nej. Men, øhm, men der, vi kan lige tage de sidste her. Mm. Så er der en bankrøver, som laver bankrøveri på Frederiksberg. 122.000 kroner. Det har været et godt udbytte. Hold da op, han bliver nu fanget. Han skyder så også en bankkasser samtidig. Han får livsvarigt fængsel. Der er ingen rabat der. Og så kommer vi frem til årets sidste mor, og det er Pinsky-moret. Aviserne har forkælet deres læsere med detaljer om de her fantastisk værdige mor, nogle af dem. Mm. Og nu får de altså virkelig lov til at, at lave julegaver her op til juleferien. Der er altså fyldt med saftige detaljer, Altså, er det et rummor eller er det et familiedrama, er det noget gået helt galt, er det international spionage, eller, eller er det måske et opgør i æderkopssagen, eller er der guldsmuler, der har været på spil, eller der er så mange teorier i det der mord der, som, som man kan virkelig, virkelig hygge sig med.
0: Ja, for på et øh, ret så voldsomt år, så øh, er det som om, at mordet på den polske fotohandler Vladimir Pinsky er kulminationen, og øh, aviserne, som året igennem har bragt historierne om det ene mord efter det andet, har øh, i den grad fået spidset blyanten og er ikke blege for at drage paralleller og udtænke alle mulige teorier.
1: Og hvis man tænker konspirationsteorier, det er noget nyt, så, så er det i hvert fald ikke rigtigt, fordi der er altså vild gang i, i teorierne på det her tidspunkt. Fordi der er så mange minkværdige detaljer i det. Og lad os, lad, os kigge på, lad os kigge på, hvad det er, der er en, der sker. Ja, det er, at vi skal, til, um, vi skal til København i november, 19. november 1948, Vestervoldgade 115. Der ligger der i uh, sådan en sådan høj kælder en forretning, der hedder Skandia-Pol. Og her handler man med mikroskoper og fotoapparater, og man kan indlevere sine negativer, eller fremfald negativer, så får lavet billeder af det bagefter. Og det er ejet af en mand, som hedder Vladimir Pinsky. Han er 69 år. På det tidspunkt er han født i 1879 i Warszawa, Så er han kommet i Danmark, til Danmark som ganske ung, 1904. Men for en der har han taget ikke mindre en, en doktorgrad ved et tysk universitet i filosofi, så det, det er sådan en en klog mand, som øh, nu arbejder med mikroskoper og videnskabelige apparater og foto og den slags øh, i den her forretning. Og han, øh, han bor så ikke så langt derfra sammen med sin familie i Pukgårdsgade 7 på første sal. Han har en øh, kone, og så har han en, en søn og en datter. Og det er en meget fin gade, den der Pukgårdsgade og meget fin lejlighed, de øvrigt bor i. Det, han er ganske velhavende altså han har tjent mange penge på den her forretning her. Øhm, han arbejder flittigt, altså tit til sent ud på aftenen, og det gør han også den 19. november, og kronen undrer sig lidt, om han kommer til middag, og de ringer lidt sammen, og han siger, øh, nej, men han kommer, han kommer hjem øh, til middag, men det gør han så ikke. Men hun synes ikke, det er noget sådan specielt underligt, for det er tit, han bliver over i forretningen og står og råder med sine mikroskoper og negative og hvad ellers, han har forskellige kunder, det er, er meget optaget af det her. Så, så hun undrer sig ikke sådan specielt over det, men så hun spiser middag sammen med sønnen og datteren, og de går så i seng, og så, så vågner hun op midt om natten, der er kl. 2.30, og så tænker hun, hvor er manden henne? Og han er så ikke kom hjem. Så, så går hun ind til sin søn og vækker ham og siger, så, så er fedt af sønnen. Kan du, nu må, du må over og se, hvor far er henne. Så vælter han ud. Der er kun et par hundrede meter fra Buggersgade Puk- over til Vistervoldgade. Så han, han dager fra derovre, og så kan han se, at der er mørkt i forretningen. Han, han kigger ind af vinduerne og sådan, man, kan ikke, man kan ikke se noget, der ikke er mørkt. Og så han har ikke nøgle til porten. Der er, man skal ind gennem sådan en port i den her ejendom her, for at kunne komme ind og gå ned i øh, forretningen. Altså, og normalt, sådan i åbningstiden, så er porten åben, og så kan man bare gå ned og gå ind i forretningen. her om natten, så lukker viseverden porten, og så skal man have fat i Viseverdenen. Det synes jeg, han er lidt åndssvagt, at når der nu ikke er noget lys og sådan noget, han har jo ikke en mistanke om, hvad der kan være sket. Så han går hjem igen og lægger sig til at sove, og så næste morgen, så, så vågner moren op, og ja, familien vågner op der, så så er han stadig ikke kommet hjem, i der, så, så hun er begyndt at blive sådan lidt urolig, altså, hvad, det er, ikke, han, det er ikke sket før, han ikke er kommet hjem, så, så hun sender sønden over igen. Så nu må vi altså få noget af, hvad der er sket her. Så han går over, og så... Jeg tænker, nu må hellere få viseverden til at åbne der. Det er så klokken 6 om morgenen. Men så han forpurer ham viseverden der, og så får de så åbnet porten, og så kommer de ind, og så går han hen til forretningen, og så er døren åben til forretningen. Og det er jo meget usædvanligt, fordi der er værdifulde apparater derinde. Altså det forlyder, at han har lager varer for mere end 20.000 kroner, altså i forretningen. Så det er altså... Det er, der plejer at blive låst, det er da helt sikkert.
0: Der er store værdier der, ja, når man tager det er, tiden.
1: Jo, ja, det, når man tager tiden på trækningen, så er det altså de dyre, de der de apparater, der er mikroskop og sådan noget. Og så er det jo så, at de opdager, at Vladimir Pinsky, han ligger på gulvet foran disken, og der er virkelig meget blod over det hele, både på bordet og på gulvet, og Vladimir Pinsky, han ser forfærdeligt ud, og der er ikke tvivl om, at han er død, altså virkelig død. Altså, han er helt smadret i hovedet. Det, det er det, og både Alf, sønden og Vise Vanden bliver selvfølgelig dybt chokeret, og de ringer efter politiet, som så selvfølgelig kommer det samme. Og øh, det, man så kan konstatere, det er, at øh, han er blevet overfaldet. Han har fået et, øh, formentlig har han i første omgang fået et kraftigt knytnæveslag i ansigtet, som har slået ham ud. Øh, og på vej ned har han ramt et mikroskop, Øhm, og der, der kom noget blod ud over bordet ved den laden, og så han faldet om på gulvet, og så må morderen haft en økse, det vil sige, at han må på en eller anden måde have overrasket af Penske der, og den her økse, den bliver så ført med en voldsom kraft, og rammer Pinski i hovedet. Altså det er et sår, der går fra, fra højre ise og ned, ned over hovedet. Altså, den tværs ned over. tværs over. Det er formentlig må det være ført af en mand, som er, er højrehåndet og med, med stor kraft, så altså, hele ansigtet er fuldstændig smadret og ugenkendeligt, altså og alle knoglerne og sådan noget, han er blevet mast på vejen igennem med den der kraftige stumpe instrument. Så det er han, det, han død af på stedet.
0: Så natten til den 20. november, faktisk næsten præcis ni måneder efter morne på Peter Bangsvej, så bliver Vladimir Pinskis søn Alf sendt over i fotoforretningen af sin mor for at lede efter sin far. Han finder forretningen mørklagt og tænker ikke videre af det og smutter sig hjem i seng igen. Næste morgen bliver han igen sendt over af sin mor for denne her gang vækket viseverden, som altså kan låse ham ind i gården. Her finder de døren til fotoforretningen ulåst, hvilket er højst usædvanligt for herr Pinsky. Og da de træder ind i butikken, så finder Alf Pinsky og viseverden Vladimir Pinsky liggende livløs på gulvet med et øksehug næsten tværs igennem hovedet. Og ved første øjekast, så tyder det på et råmor.
1: Og det man så kan konstatere, det er, at hans tegnebog mangler, og der plejer der være en del penge i, men, men det, der også mangler, og det er måske lidt mere usædvendt, det er, at Penske plejer at gå sådan en gammel slidt papirkuvert, som man har i en inderlomme eller et eller andet i sin jakke, hvor han har de fleste rede penge, og der kan godt være mange penge i den kuvert, det er der vidner, der, der kan fortælle om. <coughs> der har måske været flere tusind kroner i, der er, der er et vidne der fortæller, at han en dag har handlet med Penske, og så åbnede han den der kuvert, fordi han skulle have nogle virkelig penge frem eller, eller noget. Og der var så altså mange 100 siddel, altså tyk bund fortæller det her, de her vidnepolitiet senere hen. Så det kan jo være, at der har været penge i den også, men den mangler. Og det kan man så sige, nå, altså har de virkelig været grundige i de her 20 her? Har de virkelig gennemsøgt gennemsøgt lokal, altså gennemsøgt manden efter de har myrdet ham og fundet det der? Eller, eller har de vist på forhånd? Jamen altså, ud over så skal, jeg, skal vi altså også kigge efter en, en, en kuvert med penge i, for det ved vi, han har.
0: Men selv hvis det er et romor, så kan det ikke være helt tilfældigt. Eller der er i hvert fald tale om nogle meget velforberedte tyve, for der er nogle detaljer i forretningen på gerningsstedet, som øh, tyder på, at hvem end har slået Vladimir Pinsky i i hvert fald har haft indgående kendskab til fotopolitiken.
1: Og der er noget, der tyder på efter de første undersøgelser. Der er noget, politiet de tænker, det der er nok et eller andet, øh, altså det er nok lidt, at de her mennesker måske har haft et kendskab til, til forretningen og dens indretning og Hapinski og det med kuverten og så videre. Fordi det er et specielt fænomen med forretningen, når man skal slukke lyset, så skal man gøre det på ikke mindre end syv forskellige stikkontakter. Det er sådan åbenbart et gammelt system, ikke? Mm. så der er ikke bare sådan hovedafbrud, og man skal rundt syv forskellige steder. Hvordan er det lige, man finder dem? Og der er helt slukket, det bevidner alt for. Altså, det er der også, da de kommer om morgenen. Så, så det er altså morgenen, der har slukket på syv forskellige kontakter rundt omkring. Man må have vidst. Så enten har man været utrolig koldblodet og altså minutiøst gennemsøgt, hvor kan de her kontakter været hen, eller også har man vidst på forhånd, der skal altså huske, du, du, vi skal huske, der skal slukkes rundt omkring. Ikke? Og det spekulerer politiet selvfølgelig lidt over. Altså er der nogen, der har vidst lidt om, hvad det var på forhånd? Det begynder man så at arbejde med. Og der bliver jo sat altså, en, en stor styrke ind. Der kommer mange politifolk der om formiddagen, og Alf går hjem til sin mor fortæller, og fortæller den gruefulde historie, og hun bliver helt ude af den og, og løber sammen med datteren over til, til Volke, hvis Voldgade, for hun var at se, og, så, og, 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 og men politiet må holde hende tilbage, fordi det er så altså for grusomt det her, og hun bryder fuldstændig sammen, når man og må på hospitalet osv. Hun kommer så senere. Øh, så det er en det er meget, 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 meget brutal historie og
0: uhyggelig historie, og den slags bestialske mor er som nævnt tidligere noget, der virkelig trækker overskrifter i pressen. Pressen, som gennem hele 1948 har kunnet rapportere om det ene voldsomme mor efter det andet, og som ikke er bange for at trække forbindelser mellem dem.
1: På næste dag så begynder avisen selvfølgelig at skrive om det her, og der er selvfølgelig også nogle journalister, der allerede på det tidspunkt begynder sådan at spekulere i, at er det noget, der der hænger sammen med mordet på på, på Peter Banskru. altså Det var også noget, men de jo ikke det par, blev slået hårdt ned og med, med stor kraft og så videre. Og politifolk der udtaler sig, ja, det, var det. Man kan vi udelukke på det her tidspunkt, men altså det, nu må vi se på det og sådan noget. Men, men, men det er tydeligere i starten, der, der arbejdede de mest med teorien om det rummor. Altså, det kan godt være nogen, der har vidst noget om det på forhånd, men, men, men formålet har været at hugge penge for den her mand, og formålet har været at slå ham hjem med det samme. Fordi der er ikke noget om nogen trusler eller noget, eller håndgemæng eller noget. Det er simpelthen overfald, brutalt lynhurtigt, og så har de taget pengene og slukket og gået. Og man løber selvfølgelig af mulige aftryk osv. Og, og politiet efterlyser vidner, og så går der et stykke tid, eller ja, måske allerede næste dag, det er jeg ikke helt sikker på, måske i virkeligheden, så bliver der fundet en frakke, en blodig frakke, tæt på Frederiks Frederiksholms kanal, altså en forbibaserende, som alarmerer politiet. Det var interessant. Blå i frakke, det er, og der er lige begået mor rundt om hjørnet. Så den er, den er interessant, det er klart. Og, men hvad der der sket, skete med den økse der, der, eller, eller det morvum? De ved ikke på det tidspunkt, at det er en økse. De først, finder først senere ud, at det formentlig er en økse, fordi at der mangler en økse i forretningen, som han ellers bruger sådan til at åbne de der kasser med. Der kommer de her store trækasser, med vi går skob og Det er så formentlig den, som morderne har taget, så ah, har de også vidst, at den skulle bruges, osv. Er, er der så meget planlægning ved det? Det begynder man selvfølgelig at tænke over. Men det mangler jo så, og i og med, at øh, den her frak er fundet ved Frederiksholms kanal, så tænker man, kan morderen mit øksen i kanalen? Og det, det tænker de sig over lidt, og det fortæller sig nogle journalister, det vil vi så undersøge i morgen, det er så lørdagsbladet, når det står i, så søndagen, så, så stiller Københavns politi sig op med nogle dykkere, og Måske noget, der minder om en tredjedel af København langs Kanal. Der er flere mennesker end ved en middelstor Christiansborg-demonstration. Jeg har set nogle fotografier af det. Det er simpelthen tygt med mennesker, der står hele vejen rundt om Kanal og kigger på de her dykker, der svømmer rundt og leder efter den øks, eller hvad der ellers nu måtte kunne være, men, men de finder ikke noget. Så om den ligger der stadigvæk, det ved jeg ikke, men øh, det er i hvert fald en, en sag, som optager sindene, kan man sige, i den grad, så folk i tusindvis strømmer ud for at følge med i, øh, altså i underholdningen, om så man sige.
0: Men politiet finder ikke nogen økse i Frederiksholms kanal. Men det skyldes næppe mangel på mandskab, for der bliver kastet rigtig mange kræfter efter Pinsky-mordet.
1: Der bliver så virkelig sat ind med, med kriminalpoliti på det her. Altså virkelig massiv efterforskning. 100 politifolk begynder arbejde på. Altså, måske ikke lige i starten, men altså, efterhånden bliver der, der så
0: mange mennesker i gang. Hvor har de alle de ressourcer fra politiet? Fordi de sætter også rigtig mange mennesker på både dobbeltmordet på Peter bangesvej og også Køge ja. Bugt. Og nu også det her. Ja. Altså, ø- og de efterforsker jo i flere år ja. i de her mord. Ja. Altså, de
1: her tal har vi jo fra politiet, og samtidig så kan politiet godt lide at fortælle, at de er meget effektive. De sætter mange ressourcer ind, og de afhører i mange vidner, og de skriver veldig mange rapporter, og det skal polit- lige vide. Så det kan godt være et tal, som politikommissær Odmar, som er leder af sagen, han slynger ud sådan for, at nu skal de ikke tro, at vi ikke arbejder med det, og han siger også, vi et efter et stykke tid, hvor de har arbejdet med det, jeg siger, at vi afhører afhørt 10.000 mennesker, og vi har skrevet over 3.000 rapporter og sådan noget, så det, altså vi har virkelig så vi har virkelig gjort noget af det. det det kan vi jo ikke vurdere, men at der er mange politifolk, der arbejder med sagen, det er der ingen tvivl om, og at de efterforsker vildt meget. Det er også en stor sag i, i arkiverne, ikke? Så der bliver sat ind med ressourcer. De afhører alle kunder, de eftersøger kunder, og de, politiet forsøger at bruge meget aviserne på det tidspunkt, komme med oplysninger til os.
0: Og politiets appel i medierne virker, for der begynder at dukke nye vidner op. Kommer et viden, og siger, at sige, jeg så en mand, kom gående forbi om eftermiddagen, den 19. Og så
1: kom jeg tilfældigvis forbi Pinskis forretning, og så kiggede jeg ind, og så så jeg en mand med en kittel, en 45-årig mand med en kittel. Han havde et kraftigt furet ansigt og en grå kittel, og han så lidt stikkende øjne, og han så meget alvorlig ud, og, men han havde meget fine hænder, og... Fine bevægelser, det er en sjov vidne, betragtning. men har stået der længe, ja, jeg ved ikke, men i hvert fald sådan en dybt detaljeret beskrivelse af en person, som, som altså står derinde, og politiet tænker, hvem Sørensen er det, der har stået derinde, altså, fordi det er jo så ikke Pinsky som en ældre mand, så der begynder der altså, så efterlyser de vedkommende, og de får forskellige tips og så videre, Øhm, og er det ham, der har haft den der frakke på efterfølgende? Og så det viser sig, at det er det ikke, fordi at ham, der har frakken på, han melder sig til politiet efter nogle dage og siger, det var min frakke, jeg skovede mig i fingeren, og der kom blod ud over det hele, og så smed jeg den bare, eller tabte den, eller jeg ikke lige. Så det, og det tester de så, så ja, okay, det var så ærgerligt spurgt, der forsvandt der, så, så den har de ikke om det, er, og om kitlen så er blevet smidt på samme måde, det melder historien ikke noget men de finder aldrig nogensinde nogen kittelmand, øh, og, og det er spørgsmålet, om det har været sådan en det, det kan godt være, men vi øh, de ved det ikke.
0: Udover samarbejdet med aviserne, så tager politiet også helt nye metoder i brug for at få oplysninger fra folk, der kan have set noget eller på nogen måde kan have en viden om mordet på Vladimir Pinsky. De gør noget helt usædvanligt i politiet
1: på det tidspunkt. De laver biograf-annoncementer eller sådan noget. De laver sådan et, et lille lysbillede show som bliver kørt i biograferne, hvor der sådan er hovedtræk fra sagen, og så efterlyser man vidner. Og det, det, er, jo, det er virkelig noget, der optager sindene og aviserne. Det er på vores siden, altså i ugevis det her. Der bliver altså slået på trummer i den grad, for at man, man sig til offentligheden for at få tips og oplysninger. Det giver selvfølgelig også ekstra arbejde for politiet, det er klart. Så, så det er jo nogle af de der mange tusind mennesker der, som han siger, åd mig det at de har afhørt. Det, det er jo nogle af dem, der kommer efter at have været biografen.
0: Men selvom biografreklamerne altså muligvis fører til ekstra arbejde for politiet, så fører de også til et yderst interessant tip, som kort efter får fatale konsekvenser. Blandt får de et interessant tip, som
1: også gør den her se lidt sjov eller mystisk. De får et tip om en mand, som har en noget usædvanlig interesse for mikroskoper. Altså, han er nærmest fanatisk interesseret i mikroskoper, forlyder det. Men han bliver så indkaldt til afhøring. Jo, jo, han kommer der i forretningen, og han har der handlet med en det er da også rigtigt, han, han mikroskoperer, og det er hans store interesse. Og, jamen, hvad han har han lavet sådan? Jamen, han har siddet derhjemme og spist middag sammen med sine kone. Nå, er det nogle andre vidner, der kan, der kan ligesom. Nej, vi, vi, vi sidder derhjemme og hygget og sådan. Spørg de konen, ja, min mand, han plejer at være hjemme, og vi plejer hygge aften og så. Så det, ja, nå ja, de har ikke nogen de har ikke nogen tekniske beviser eller noget som helst, så de har dem sådan lidt, i de kigger den. og så sker der det, at efter otte dage, så begår manden
0: og hans kone selvmord. De tager kalium. Hvad? Ups. Ja. Det virker meget drastisk. Altså, virker... syren kalium, så tænker man straks spioner og alt muligt, ikke? <laughs>
1: Altså. Usædvanlige selvmordsmetode, må man sige. Men, Præcis. Øh, men det gør de altså, op, og der er klart, så det sætter jo gang i tankerne, at, at der er en sammenhæng mellem deres kollektive selvmord og hans øh, eventuelle gerninger på, på mornatten, eller så osv., og, og politiet udtaler senere, at ja, vi kan jo ikke helt udelukke osv., men de har på den anden side heller ikke noget, der knytter ham udover at de har en fælles... Mikroskop, Interesse, Pinsky og så den her person her. Det er nogle rigtige, der er rigtig saftige artikler i bladet om det. Der.
0: Men altså, de kommer ikke videre, og, og de kan ikke... Altså. Og politiet er sikre på, at det er et selvmord. Altså, det kan ikke være noget, de har fået, eller nogen... Altså, det melder historien ikke noget nærmere
1: om. Jeg har ikke lige selv set den rapport, om, om det mor der det er selvmord. Det er, så jeg ved ikke lige præcist, hvad, hvad, hvordan omstændigheden er.
0: Men uanset omstændighederne, så er det altså bare virkelig mystisk, at denne her mand, som er fanatisk interesseret i mikroskoper, giver sig selv og konen syr kalium otte dage efter, at han er blevet afhørt af politiet. Men der er bare ikke nogen tekniske beviser eller andre vidner, der ligesom kan koble ham til sagen, så politiet arbejder videre med Pinsky-mordet og igen begynder pressen at foreslå andre teorier.
1: Og så er det selvfølgelig klart, at så begynder man jo at altså, skrive i blæden om, hvad kan der være andre sammenhænge, og så kommer der en historie frem om, at der har været nogle indbrud i månederne før, altså en stribe indbrud i guldsmødeforretninger, og blandt andet et meget, meget stort indbrud i Holbæk, hvor indbrudstyrker har stjålet en hel masse guldsmøkker, og det arbejder politiet med i måneder op til det her mord, og ja, det er dem ligesom faktisk at, at få fængslet en mand, som går under øgenavnet Peter Guldsham, meget passende. Altså, så han altså, han, han, han stiller guld i sin frisid. Ej, ah, det er nok, hans erhverv ved at skyde på. Han bliver så fængslet og så fortæller han en hel masse om det. Blandt andet fortæller han så, at han har solgt det her guld, blandt andet til forskellige æderkopper, og Linda er indproberet i sagen, og der er sådan forskellige udløber af det og sådan noget. Det er på det tidspunkt, at det jo ikke rigtig rullet op den hedderkopsag, så de, de noterer de det navne, og de har ikke rigtig noget, men det, men det står i sagerne øhm, Og så siger han, så solgte jeg til to svenske guldhandlere, og så finder politiet ud af, at de her to guldhandlere, de omsmelter det her guld til bare. Det er lidt nemmere at transportere, og det er lidt nemmere at sælge, og det kan ikke identificeres så godt, altså. Og det gør de så gud, bedre det, hvis der folk voldkæde 115, inden nogle sidelokaler, som ikke ligger mere end en få meter fra, hvor Skandiopole og Valimia Penske har sin mikroskopforretning. Så det er jo klart, der er nogen, der begynder at tænke der, øh, er der en sammenhæng der? Og der begynder at gå forskellige historier, og politiet får sådan en rygte om, at Penske har der var også handlet med, men nogle sortbørsvarer, var det noget med, at han havde et kæmpestort sortbørslager bag forretningen, og havde noget med de der guldsmelter, omsmelter og svenske guldhandlere og gøre, og så en masse spekulation. De laver selvfølgelig en masse afhøring omkring det der, og, og prøver at se, om de kan finde frem til en sammenhæng. Men det, det tror jeg nu ikke, de gør. Det var vel ikke noget, som der fører til nogen sikkelser eller noget.
0: Så endnu en gang er politiet på bar bund og derfor så retter de opmærksomheden mod Pinskis tidligere ansatte.
1: Så sker der det, at øh, de får tip om, at Penske har haft en ø, assistent, og dem har han mange af. Han er assistenter, det er sådan nogle, der bliver hyret ind sådan op til jul og påske og sommer, efter sommerferien, og sådan noget. så er der er masse mennesker, der skal fremkalde deres familiebilleder og, sådan noget, og så run på, og blandt andet på et tidspunkt har han haft beskæftiget en tysk desertør, som har levet under jorden i Danmark under krigen, og som efter krigen så åbenbart for lov at blive. Jeg ved ikke helt, hvad den er, men han arbejder så for Pinsky der. Og han har så ifølge rapporter til politiet forladt landet meget pludseligt lige efter mordet. Og ikke været hjemme på sin bopæl men gemt sig hos en bekendt, som så har smuglet ham til Sverige på en eller anden måde. Og så er det klart, så må kriminalkommissæret Odmar så må han rejse til Sverige med nogle assistenter, og han er væk i 10 dage. Der er en sjov historie i et af blædene, hvor, hvor han så kommer tilbage fra, vi kan måske lige citere lidt fra den, kommer tilbage fra Sverige, er, Hvad har været afsted 10 dage, så bliver han spurgt af en journalist der, de er tilbage fra Sverige i forbindelse med nogle afhøringer, men hvad, hvad har de afhørt, den her tysker? Vi har afhørt en udlænding, siger Var det en svensker? Altså, det var en udlænding. <laughs> er ikke meget for at komme ind på, hvad der foregår. Så fortsætter jeg. De må de også have afhørt andre, da de både har været i Stockholm og Midt Sverige. Altså, hvor mange er der blevet afhørt? Ja, det kan jeg ikke komme ind på. Nå, har mordet politisk baggrund, spørger journalisten. Altså, der blev stjålet penge fra Pinsky. Jamen derfor kunne det måske alligevel godt være politisk, altså der er blevet stjålet penge fra Pinsky, (laughs) punktum. (laughs) Er man man kommet sagens opklaring nærmere? Det kan jeg ikke sige noget om. (laughs) Med den her lejlighed, der, det bliver så fuldstændig overgrænsigt. <laughs> ikke interview nærmest ikke, i blædet der. Han er ikke meget øh, interesseret i det, og det er formentlig fordi, hvad, som det senere kommer frem, at der er ingenting er historien. Altså, de, de har, har faret rundt i Sverige for, for at finde frem til, at ham, der gutten, han var rejst lang tid før mordet var begået, det kunne han bevise, og det var, det var bare rygter og snak og pjat osv., og videre og det kommer han noget, noget, slukket hjem. Det vil han selvfølgelig ikke fortælle journalisten, så han <laughs> stående under fod, så, så og han siger, at det er meget hemmeligt, det, alt det her, om så at sige.
0: Der sker kort sagt ikke det helt store i efterforskningen, trods politiets ihærdige indsats. Faktisk går der et helt år, hvor politiet ikke rigtig kommer nogen vegne, indtil der pludselig dukker nye oplysninger op i pressen, som retter fokus mod Pinskis egen søn. Et år efter, i december 49. Så pludselig står der en
1: artikel i bladene om, at Penske Junior, altså søn Alf, er blevet anholdt. Og han er blevet anholdt efter at have truet sin mor på livet. Og øh, overskriften lyder, at hvis moren ikke opførte sig ordentligt, ville det gå hende som hendes mand, sagde den 20-årige søn. Og det er altså den myrdede fotohandler Pinskis ægte hun anmelder til Københavns politi sin 20-årige søn for trusler på livet. Og det skulle altså angiveligt være foregået på den måde, at han havde taget noget fra moren, og det havde hun så åbenbart forholdet, og formentlig også kritiseret ham. Og det var, de så kom op og skændes om. Og så havde han i alvorlige vindinger erklæret over for hende, at hvis hun ikke kunne opføre sig ordentligt, så ville de gå hende, som det var gået hendes mand. Så bliver han jo hævet ind til afhøringer, bliver anholdt osv. Og hvad ligger der i det? Og tror din mor, hvad har du haft med farens sag at gøre? Har du der Og det udspørger de ham om. Der kommer ikke noget frem rigtigt, som gør, at de kan sigte ham. Om de har mistanke stadigvæk, det tør jeg ikke sige, men man bliver i afhørt. Så det giver så også anledning til
0: den her historie her. Jeg tænkte lige på med sønden der. Altså man kan jo sige... Han har i hvert fald haft muligheden for det der klokken to om natten, da han bliver sendt hen af moren for at tjekke forretningen, ikke? Og hvis der skulle være nogen, der vidste, hvor de syv kontakter sad, man skal slukke lyset med, så er det jo nok 17. Så ja. jeg kan da godt forstå
1: mistanken. Ja, ja det, altså, og jeg tror også, at politiet tager den afhøring af ham alvorligt. Mm. Det, det er der nok ikke tvivl om, at de formentlig har ting, sådan, som du gør. Øh, men, men de kommer ikke frem til noget, som gør, at, at de mener, at de kan sigte ham. Mm. Så han må altså kunne have svaret for sig i hvert fald. Ja. Eller også har politiet simpelthen ikke haft noget ud over den mistanke. Der skal jo noget til for, at man kan sigte folk for et mor. Så han har ikke sigtet. Han får senere en betinget dom for det her teori. Han har
0: stjålet et smalfindsapparat for, for, for moren der, Pinskis kone. Ikke? Så det lykkes altså ikke politiet at finde tilstrækkeligt med beviser imod sønnen Alf Pinski. Og endnu en gang så går efterforskningen nærmest i stå. Faktisk i flere år. Men via nogle artikler i et ganske særligt magasin, så dukker der en ganske bestemt revisor op med en forhistorie i en ganske særlig modstandsgruppe. Og denne her revisor har interessante oplysninger, som igen drager os ind i efterretningstjenesternes hemmelige land. Jeg lader Christian forklare.
1: Så pludselig kommer der nogle artikler, i øh, det hedder det nye magasin. Det er nok sådan et ublad eller eller blade, ikke? Og det er sådan altså datidens, det, sådan, det er lidt datidens ugenrapporter eller sådan noget. Altså, men uden nogen dame. <laughs> altså sådan en skarp vinklet sensationshistorie, ikke? Altså. Yes. I sådan lidt de reportagejournalistikagtigt. Der sidder en, en redaktør der hedder Niels Jørgensen der. Og for en led jeg nogle artikler han har skrevet i det blad der så træder der en revisor, Sten Hansen, ind på scenen, og han udtaler, ja, øhm, jeg var leder af en modstandsgruppe under besættelsen, og øhm, det er den en modstandsgruppe, som er meget usædvanlig, for den består altså for det meste af forbrydere, <laughs> eller senere forbrydere, øh, udover ham, Sten Hansen, der. altså øhm, blandt andet den senere øh, dømte, hypnosemorer morder Bjørn Skov Nielsen og Asbjørn Lyne, som vi har kendt fra andre sager, som også bliver afhørt i øvrigt i dobbeltmordsaget på på Peter Banksvej og Lillebjørn, altså koldblodige ja, likvidator under krigen, og efter, efter krigen der bliver han dømt for adskillige grove voldsforbrydelser. Han, han er altså også med i den her modstandsgruppe, som Sten Hansen er. Så, en lidt flosset. En lidt hende. flosset. Ja, altså, flosse og flosset altså som siger, de laver andet end det af til modstandsarbejde. Men reviser Sten Hansen siger, at jeg var jo så øh, med den her gruppe her, og så fik jeg at vide på et tidspunkt, at øh, hvis jeg skulle ligesom kontakte, mine venner i den polske spionagetjeneste, så skulle jeg så kunne jeg altså lægge besked hos Pinski, og det, det her, vi altså vi er før slutningen af 43 på det her tidspunkt. Efter, så siger han, så bliver jeg så arresteret. Sten Hansen der, jeg bliver arresteret øh, i december 43. Så jeg nåede aldrig nogensinde nok at, at, at benytte mig den der kontakt og Pinski, han flygter jo øret også i, i, i en sidste del af krigen flygter han sammen med sin familie eller så, så han har i hvert fald ikke lavet noget i den sidste alder. Men altså, ifølge den her revisor her, så skulle altså Penske have været sådan en slags postkasse. Så kunne man lægge besked der, og så kom ham der, chefen for den polske efterretningstjeneste, den hed Lucien Mazloka, han en dansk kone. Og så kunne de så hente, og så kunne man så aftale nogle bøder der. Så han skulle altså være en del af det her modstandsbevægelses-samarbejde med den polske efterretningstjeneste Penske, ifølge revisor Sten Hansen der. Det lyder meget interessant. Det kan jo blade. en... Hvad kunne der så være en forbindelse derfra? Altså, gamle tider er der noget opgør, der ligger og lurer, og der bliver jo spekuleret vildt i det her. Og, og politiet skal selvfølgelig også efterforske det her, fordi når der kommer sådan nogle oplysninger, som ikke kommer fra dem, så, så bliver de jo selvfølgelig forpligtet til at arbejde med det. Men det er, er lidt svært, fordi mange af de her mennesker, der arbejder med det her polske efterretningstjeneste de er ikke sådan specielt villige til at snakke om det, og, og, og mange af dem er faktisk døde, altså Lucien Maslokke der og hans kone, de blev skudt af tyskerne i en villa, der, hvor de bliver overrasket, og flere af de andre, nogle af dem er rejst til udlandet, og nogle er, er også døde i, i
0: kampen. Så på baggrund af nogle artikler i det skarpt vinklede tidsskrift, det nye magasin, så træder revisor og tidligere modstandsmand Sten Hansen altså ind på scenen. Og han fortæller, at Pinsky var kontakt for den polske efterretningstjeneste men da politiet ikke rigtig kan få nuværende eller tidligere polske agenter i tale, så sender det dem altså i retning af manden bag artiklerne. En vis Otto Meyer Arnold og hold tungen lige i munden, for nu bliver det en lille smule indviklet. Men hæng på, for det føres faktisk til en mulig forbindelse mellem Pinski og kontorchef Jakobsen fra Peter Bangsvej. Men så kommer der en anden mand
1: på banen, og det er det det hele er foranledige af af den her Sten Hansen, der kommer frem. Det er egentlig foranledige af den her artikel i i det her nye magasin, som er skrevet af Nils Jørgensens gråstrej og en en mand, der hedder Otto Meyer Arnold. Han er kommet til Nils Jørgensens kendskab, redaktøren der, via en dansk afværmand. Det bliver en lille smule kompliceret, det her. Men det starter altså med, at der er en dansk abværmand, altså en dansker, der er ansat i det tyske efterretningsvæsen, altså den militære del, det hedder abvære. Der er han ansat, der er mange tyskere der, og han får sådan en dom efter krigen. Han er både ansat i Danmark, men har også arbejdet i Berlin. Han siger altså, at jeg har oplysninger til noget omkring dobbeltmordet på Peter Banks vej. Fordi at, øh, jeg ved nemlig, at Kontorchef Jacobsen, han arbejdede på et tidspunkt måske for tyskerne. Og måske arbejder han også for den polske efterordningstjeneste. Måske var han det, der hed Fat Travnsmand. Men øhm, det kan jeg fortælle mere om, men det er, er ikke specielt interesseret i. Den eneste, han render rundt til bladene, og den eneste, der rigtig tager, tager det op, det er så ham der, Nils Jørgensen der. Og så snakker han med ham der, og så siger han der, danskere, jeg ved ikke så meget, men den, der ved noget om det, det er så Otto Meyer Arnold, som var chef for Opvær i Danmark på det her tidspunkt eller arbejder i, i, i det, altså med den her spionageaffære. Han ved meget mere om det. Han bor nede i München. Nå, siger Så futter han ned til München og interviewer ham der. De bliver så enige om, at Maja Arnold, det, han skal skrive nogle artikler til det her magasin her. Det gør han så. Han skriver 5-6 artikler, som er meget, meget spraglede, for at sige det mildt. <laughs> og jeg tror, at Enis Jørgensen pønter lidt på dem, sådan. <laughs> efter bedste redaktionelle stil, så det passer læserne. Det bliver, bliver lidt skarpt vinklet, måske ikke? Ja. Han, men det der, det, der er indholdet i det, det er, at Jakobsen, kontorchefen, bliver fængslet under krigen, mistænkt af tyskerne for at være en del af polsk efterretningstjeneste. Er det noget, han bare siger, eller ja. noget, vi ved? Det er noget, han siger. Det er ikke noget, hmm. vi ved. Det er noget, som Maja Arnold siger. Der er flere andre tysker, der siger det samme. Kontorchefen har kortvarigt arresteret, mistænkt for at være en del af det her polske spionage som, som tyskerne jo arbejder på at rive op, og faktisk også lykkes med at rive fuldstændig op. Det lykkes dem mere eller mindre at få smadret det her netværk, ikke? og få fængslet altså en forfærdelig masse mennesker. Mm. Øhm, så den, det er sådan set rigtigt nok. Vi ved ikke præcist, om det så også er korrekt, at Jaxsen er blevet fængslet, men, men det, der sådan, det siger han, det er meget anderledes det er der så flere andre, der også siger, da politiet så efterforsker, at der, der, der ligger nogle rapporter, jamen det er jo ikke noget, jeg var fængslet, ikke? Det er da så lidt uklart, hvad der sker under den fængsling, men det, Maja andre siger, det er, måske lægget han nogle oplysninger til tyskerne, altså for at undgå torturer eller noget. I hvert fald bliver han så løslat, hvilket jo er lidt usædvanligt, når man er mistænkt for spionage. Og angiveligt så er der altså nogle af Jacobsens forbindelser, og vi er så under krigen her, som altså selvfølgelig hører om, han er blevet fængslet, og, og snakker med ham, og får mistanke om, at måske han måske har lægget oplysninger. Og så presser de ham, og han forsøger at gemme sig i følge, stadigvæk i følge Arnold. Og så går han så til syskerne og siger, hvad skal jeg gøre, kan I beskytte mig, og sådan noget. Ja, nu skal de se, hvad de kan gøre, sådan noget. Jeg tror nu ikke, de gør, de gør noget, men i hvert fald, så fortæller han sig om det her. Så fortæller han så Jakobsen i følge af Arnold selv, fortæller Jakobsen at ja, de presser mig, og de har også sendt en kiste til mig, en lille sort kiste med et malet dødning hovedet ud på. Ah, det, er, altså det, bedste, det er bedste det bedste bedste det altså det skulle altså være tegn fra de her polske øh, samarbejdspartnere altså du kan godt vente dig kammerater det er næsten forklørt til at være sandt men det gør de altså så, så presser de ham også af for penge fordi de skal bruge penge til deres arbejde så kan han jo mindst betale ikke? Altså, når ikke lige kan slå om hjælp altså, det er lidt indviklet og lidt besynderligt det her, men... og så ved han ikke rigtig om han skal betale penge så spørger han sin, kone, sin kones læge som hedder Kjældstrup Kjeldstrup som jødt senere han indvinder sig af berømmelse som den mand, der løs og skyde flest på kortst mulig tid i Danmarks historie. Nej, hvis vi lige undtager rockemoren og, og sådan noget. Ikke? Men, men der, han, han skyder nemlig ikke færre end fire mennesker i løbet af en, en halv time øh, i 1955. Men han råder så øh, Jacobsen til at betale, og det gør Jacobsen. Så. Og så han ligesom altså ud af billedet på det, og så siger så meget Penske var også en del af en polske efterretningstjeneste og de kendte hinanden. Og, altså, der kommer en vældig historie omkring det her med, at Penski og kontorschef Jacobsen, altså, de har begge to været med i det her polske netværk her, og der har været gang i den, og og kunne der være en udløber i forbindelse med de her den her dobbeltmorssag på Peter Bangsvej og nu mordet på og så osv., der bliver spekuleret altså helt vildt meget i det der. Og øhm, på det her tidspunkt, der er der, der, er der en, en leder af morkommissionen på Peter Bangsvej, Jørgen Theisen. han siger, at vi er opmærksom på de her polske spor. Og vi afhører mig af Arnold, og så afhører vi også den her danske, som er optalt før, som har været ansat i uh, Abwehr, uh, og så må vi se, hvad der kommer ud af det. Og vi, vi tager det meget alvorligt, og vi, vi mener faktisk, at vi kan konstatere, selvom den slags er meget vanskeligt, siger Theisen, altså med spionage. Det er jo ikke sagens naturhemmeligt. Det er meget, meget vanskeligt at bevise, at folk har været med et spionagenetværk. Men vi tager det meget alvorligt. Og vi er faktisk overbevist om, at der er, eller vi mener, at der er en der er en meget stor sandsynlighed for, at Pinski har været en del af det polske spionagenetværk. Han har mikrofotograferet dokumenter. Altså, han har både været sådan en slags kontaktcentral, men han har også mikrofotograferet dokumenter. Og det kunne der være hvis logik i, når han nu handler med fotoapparater og så videre. Og, og hvor har de de oplysninger for? Ja, det har de selvfølgelig for de afhøringer. Og det kan jeg, jeg har så set de afhøringer, som ligger blandt andet i Peter Banksvejssalen. Og der går de altså virkelig til bidet der, og få afhørt en helt stribe af folk, som øh, altså... Kan, kan godt gøre det. De, jo, de snakker også med en fra Herens efterretningstjeneste, og han siger, at vi har også nogle oplysninger om, at Pinsky, han, øh, han arbejdede med de her mikrofotografieringer, og han, og han også indsmuglede fotoapparater, og at der var en klar forbindelse mellem Jakob, Jakobsen og Pinsky, siger os, den her mand fra Hærens efterretningstjeneste. Om det, om det er så rigtigt, det ved vi ikke. Og der er et par stykker til, de snakker med. Øhm, og så, så futter de faktisk også ned til München for at snakke med der bliver sendt et, politifolk, et par politifolk ned til München for at snakke med Otto, Otto Mayer-Arnold, fordi hvad er det, der står i de der artikler? Så siger jeg, jeg har den dybeste respekt for det danske politi, og jeg fortæller dem kun sandheden, erede, er de herren der, nordbarhverhejt, eller hvad det hedder. Så, og så siger de, hvad er så sandheden? Ja, sandheden er, at når man skriver for sådan en magasin, som, som den nye magasin, så er man nødt til at bruge den store farvepensel man. Det har jeg også gjort her. Det har jeg også gjort her. Der er, ja. der er, der er ikke sparet på, på fantasien i de artikler. Det er der ikke. Men det er, men det er rigtigt, at Jakobsen var anholdt. Det er rigtigt, at han måske ledte oplysninger. Og det er rigtigt, at Pinski arbejdede for den polske efterhåndingsdienste. Altså det, så meget slår han fast. Mm. Men de kommer aldrig længere. De får aldrig nogensinde kædet det sammen med, hvad motiverne skulle være, eller hvem, der skulle have gjort det, eller hvordan andet. Så det forbliver sådan en historie, og det behøver jo heller ikke have noget som helst med hinanden at gøre. Det kan jo sagtens være, at Penske har arbejdet for den polske efterretningstjeneste der under krigen, og har meget naturligt selv polak, og vil gerne hjælpe sine sin landsmænd, og så videre. Det er jo sådan set alt lære være. Og så er det fuldstændig urelateret til, at, det, at der er et råmor nogle år efter. Mm. Eller der kan være den sammenhæng, at han har vidst noget, han ikke skulle fortælle. Og det har Jakobsen også gjort, at han ikke skulle fortælle. Så på den måde er der sådan stof til, til en god gedigen konspirationsteori.
0: Ja, det skal jeg da lige love for. Det er øh, så også lige her, at vi for nu i hvert fald forlader mordet på fotohandler Pinsky. Men øh, hvad tror du? Meld dig ind i vores Facebook-gruppe på Facebook, hvor du bare leder efter Krimiland, eller du kan skrive til os på Krimlands Radio 4, for næste gang, der har vi tænkt os at lave det, man kalder for en Q&A med Christian, så hvis der er noget, du gerne vil have uddybet eller opklaret, så bare kom med dine spørgsmål, så stiller jeg dem videre til Christian Holtet næste gang, vi mødes her i Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg har tilrettelagt det her afsnit af Æderkoppen og min morfar sammen med Frederik Holst. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for denne gang. Vi lyttes ved.